0: na takim no, dużym obchodzie z Panią Ordynator, przy całej sali innych też mam. Pani doktor powiedziała, to jest dziecko z uszkodzonym centralnym układem nerwowym, gdzie na mnie po prostu spadł dreszcz. To są takie sytuacje, z, z czym mierzą się mamy 2 dzieci, które chciałyby już zacząć wychodzić do ludzi i żyć normalnie, ale tu jeszcze mają małe dziecko i ja to mam cały czas, ze świadomością, że się nie zmieni. No i ona, dobra, to, to nie masz dla mnie czasu To było poza moimi możliwościami, żeby jednocześnie być skupioną na uważnej rozmowie z stole i uspokajać Hanie. Można być dzielną mamą, dzielnym rodzicem, ale to nie jest tak, że ja się o to prosiłem. Mało było słów, może przyjść po chanie, może chcielibyście dziś razem wyjść na spacer i chyba wciąż jest tego za mną. Niektóre osoby bardzo dużo krzyczą jakby i mówią, a na wyraz tej obrony życia i zrobienia czegoś konkretnego to mogłaby być taka fizyczna, faktyczna pomoc komuś, kto jest blisko, prawda?
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs. Gościem rozmów Siewcy jest Monika Saczek, mama trzech córek, żona Grzegorza, pedagog specjalny. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Moniko, masz dwie chyba już dorosłe córki? Tak, Zofia
0: ma lat 21, Urszula 19 i są dorosłe, ale mieszkają jeszcze z nami: studentki. I jest 15-letnia Hania. Tak, Hanka skończyła już 15 lat. Jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, takim może bliżej nawet znacznego. Jest dzieckiem chodzącym, mówiącym trochę w swój specyficzny sposób. Ale ogarnia swoje podstawowe potrzeby samodzielnie.
1: Czy od samego początku, kiedy wiedziałaś, że Hania się pojawi na świecie, wiedziałaś, że że Hania nie będzie całkowicie zdrowym dzieckiem?
0: Nie, tutaj Hania była takim chyba najbardziej wyczekanym i planowanym dzieckiem przez nas, więc nawet tak i zdrowotnie byłam na to w jakiś sposób przygotowana i i bardzo czekałam na to trzecie dziecko. Ciąża przebiegała prawidłowo, nic się w zasadzie nie działo. Chyba może oprócz tego jakiejś takiej mojej wewnętrznej intuicji, że chyba coś jest nie tak, chociaż żadne badania ani nic na to nie, nie wskazywały. Wszystko było prawidłowo, wychodziliśmy ze szpitala z urodzonym, no niejako zdrowym dzieckiem, bo nic w tym momencie jeszcze nie, nie wiedzieliśmy, co się szykuje.
1: I kiedy pojawiły się takie pierwsze symptomy, że, że jest jakiś problem? No w zasadzie
0: w, pierwszych tych, w pierwszym miesiącu, kiedy widzieliśmy, że Hania bardzo trudno jest jej się uspokoić. My nie możemy jej wyciszyć, uspokoić. Często pojawiały się takie płacze z niewiadomego powodu, trudno było jej też z staniem piersi, no ja byłam tak bardzo wyluzowana, więc trzecie dziecko, nic mi nie zaskoczy, wszystko już przeżyliśmy, teraz to już będzie tylko łatwo, bo wcześniejsze córki z małą różnicą wieku, więc to był taki dla mnie trudny czas, a teraz to to miał być już taki czas bardzo takiego przyjemnego, radosnego rodzicielstwa. No ale okazało się, że Hania właśnie bardzo trudno jest ją wyciszyć, uspokoić, płacze, więc to powodowało już jakieś napięcia i no potem się okazało, że to są bardzo małe przyrosty masy ciała. Zaczynaliśmy szukać powodu, dlaczego tak się dzieje i w zasadzie przez bardzo długi czas szukaliśmy. Później były częste infekcje, no i w miarę jak dziecko no, rosło, okazywało się, że nie osiąga tych kroków milowych, nawet tych pierwszych trzymania głowy, które już inne dzieci, które no powinno już osiągać. Także tutaj że był taki sygnał no, w tych pierwszych trzech, czterech miesiącach, że coś jest nie tak. Natomiast jakby wciąż nie wiedzieliśmy, co się co się dzieje. Potem trafiliśmy na, do szpitala na, z jakąś temperaturą, z, z jakimś rotawirusem, czy zapaleniem układu moczowego. I tam już bardziej lekarze zaczęli się przyglądać bacznie i bardziej czujnie na Hanie. No i w tak chyba dosyć mało komfortowy sposób dla mnie otrzymałam taką informację na temat stanu zdrowia Hani, bo nikt wcześniej jakoś na takiej indywidualnej rozmowie mi o tym nie powiedział. no Ja byłam przekonana, że no jest dziecko ze słabszymi mięśniami, ale to wszystko się jakoś tam da wyćwiczyć. Natomiast na takim no dużym obchodzie z panią ordynator, całą świtą pielęgniarek i lekarzy, przy całej sali innych też mam. Pani doktor powiedziała, to jest dziecko z uszkodzonym, uszkodzonym centralnym układem nerwowym, gdzie na mnie po prostu spadł dreszcz i, i no nic z takiego wcześniej nie słyszałam, więc taki Dosyć no, trudny sposób, jakby jakąś taką diagnozę tutaj e, otrzymałam, Hani. E, później jeździliśmy po różnych specjalistach i próbowaliśmy znaleźć przyczynę, czy to genetyczną, czy metaboliczną. No, natomiast jakby no, nic nie wskazało na jakąś konkretną jednostkę chorobową. Po prostu było dosyć obniżone napięcie mięśniowe e, i niepełnosprawność intelektualna, która później coraz bardziej się pokazywała.
1: Czy z racji swojego wykształcenia było ci jakoś łatwiej przechodzić przez te kolejne etapy informacji o niepełnosprawności?
0: O, chyba było mi trudniej, ponieważ inni patrząc na Hanie, mówili a wyrośnie, zobaczysz, dorówna do rówieśników i pójdzie normalnie do szkoły. No ja już wiedziałam, że jak są... Mm, takie zachowania, czy po prostu brak pewnych umiejętności w takim wieku wieku rozwojowym, trzech, czterech, pięciu lat, no to to będzie się to wiązało z niepełnosprawnością taką stałą, a nie, że to po prostu wszystko się rozpłynie, tak jak niektórzy mi sugerowali, żeby w ogóle się tym nie przejmować to co mi jakby dało na plus to chyba to, że wiedziałam gdzie szukać pomocy bo i że takiej pomocy jakoś trzeba szukać w stosunku, znaczy w, w, sensie, w sensie rehabilitacji rehabilitacji takiej no, ruchowej czy też takiej pedagogicznej, no, no, tutaj w, w psychologicznej tutaj jakoś próbowałam skorzystać ze swojej wiedzy i uderzać w różne miejsca, natomiast jakby tu też się przekonałam jak są rodzice no traktowani ani czy po prostu jako mają, jaki mają pakiet wiedzy na momencie, kiedy dostają informacje o tym, że dziecko jest zagrożone niepełnosprawnością, czy po prostu jest niepełnosprawne. Zostawią sami sobie i ani pediatra, ani nikt tak z, z otoczenia w, przy tych informacjach jakby też nie przekazuje, co dalej. Tak? No, to, to było dosyć trudne. No. To tutaj ja bardziej wiedziałam, gdzie mogę to mi szukać pomocy i to mi chyba ta moja wiedza, jak w sposób pomogła. Ale trudno być mamą i terapeutą jednocześnie.
1: No a czy ty sama korzystałaś z jakiejś formy terapii, z jakiejś formy pomocy takiej dla, dla rodzica, dziecka niepełnosprawnego? No nie
0: korzystałam, ponieważ po pierwsze jakby no nie było takiej jakby oferty ze strony jakiejkolwiek instytucji, już później chyba w takim późniejszym wieku, to ja sama jakby potrzebowałam skorzystać z takiej formy wsparcia, ale to już chyba w takim momencie, kiedy Hania była dosyć starszym dzieckiem, no i czas pandemii mocno tutaj nas doświadczył i, i, i w byciu takim codziennym schaniał przez ten czas no, bez, bez szkoły, bez tego wsparcia, kiedy ona po prostu wychodzi, nie, nie wychodziła nigdzie tak? i byliśmy razem. A natomiast nie, nie było takiego no, żadnej takiej propozycji, jakby no, propozycji oferty. Ani dla mnie, ani tak naprawdę dla rodzeństwa ani w sensie ani dla rodziców, ani dla, dla, dla rodzeństwa. Jakby był czas przedszkola też takiego śliczyłam liczyłam, że wtedy będzie taki, spotkam się z innymi rodzicami dzieci niepełnosprawnych, ale to było przedszkole integracyjne i niekoniecznie my się tam integrowaliśmy później, jak Hania już była w szkole specjalnej, to wtedy dopiero jakoś tak odpoczułam i doświadczyłam tego, że to jest jakby odpowiednie miejsce i wreszcie spotykam się z ludźmi, którzy mają te same problemy i wreszcie spotykam się z ludźmi, którzy rozumieją, o czym ja mówię i, 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 i nasze dzieci podobnie funkcjonują i I lubią się bardzo. I Hania wtedy dopiero pierwszy raz została zaproszona na jakieś urodziny i i weszła w jakieś grono swoich kolegów, przyjaciół i do tej pory się bardzo dobrze w tym swoim gronie, w swojej szkole, w swojej klasie czuje.
1: Jak wy, jako rodzice, jak reagowaliście na tą informację a propos zdrowia waszego dziecka? Czy czuliście, albo czy czułaś jakiś bunt, złość, Byłaś obrażona, nie wiem, na Pana Boga, na świat?
0: No chyba to było też tak w naszej sytuacji dosyć specyficznie, bo nie było konkretnego zespołu, konkretnej diagnozy, że jest... nie wiem, taki zespół, czy taka choroba i możemy jakoś zobaczyć, co to jest, co nas czeka i, i spotkać może też innych ludzi, którzy mają coś podobnego, szukać jakiejś informacji. Tutaj tak nie było. Hania miała pewne objawy, ale ani genetycy, ani inni lekarze tutaj nie potrafili powiedzieć no coś genetycznego, ale nie wiemy co, więc jakby nie, nie, nie trafiliśmy do jakby grupy ludzi, na których jakoś możemy, mogliśmy się trochę oprzeć na początku było bardzo dużo niepewności, bo wykluczaliśmy różne choroby to był ogromny stres ja pamiętam to jako ogromny stres i pamiętam moje ogromne zmęczenie po samym stresie, nie po fizycznej jakiejś pracy czy czy umysłowej tylko po prostu po samym stresie fizyczne ogromne wykończenie nie wiem miałam taki bunt, bo bardzo się zburzył jakiś taki obraz mojego marzenia Jakaś ogromna strata mojego marzenia, bo marzyłam sobie właśnie o dużej rodzinie, o zdrowych dzieciach, o tych, że będą się wspierać, że będą dla siebie pomocą, że że, że będą tworzyć jakąś taką dużą rodzinę na lata, a tutaj no... Wiem, że Hania nie będzie wsparciem dla innych, to ona będzie potrzebowała tutaj wspierania i pomocy, a te relacje no, tutaj są zupełnie inne niż między zdrowymi dziećmi. Nie, no był bunt i taki, takie duże poczucie też straty i to chyba, to nie da się tak, że to raz się przeżyło i już minęło, tak? to coś było, akceptujemy. Z jednej strony akceptuję i... i nie wiem, czy teraz jakby powiedziała, że no chcę to dziecko, tak? Jakby Nawet z tej wiedzy teraz, jaka ona jest, to tak samo bym chciała to dziecko teraz, jak, jak chciałam na samym początku. Mimo tego, że ma te swoje problemy dosyć duże i trudno nam z nią na co dzień żyć. Taki bunt był i ten bunt, akceptujemy ją, ale ten bunt się pojawia co jakiś czas. Jak, nie wiem, Hania była mała, ja wiedziałam, że inne dzieci już chodzą, ona wciąż leży, inne dzieci, nie wiem, zaczynają mówić, ona jest w swoim zupełnie świecie, i, i nie wiemy co dalej. Dzieci, nie wiem, idą do, do przedszkola, do, do, do szkoły, a my jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nie wiem, dzieci do potem do pierwszej komunii, czy, czy, czy już taki okres dojrzewania, a kiedy ja widzę, że jakby ta jej grupa rówieśników jakby osiąga kolejny jakiś etap w swoim życiu i widzę, jak Hania bardzo odbiega od tego, no to znowu przychodzi ten bunt i to poczucie straty i ten taki, no dlaczego. Nie potrafię sobie odpowiedzieć też dlaczego, po prostu tak się zdarza. Nie myślę też o tym, że tu Pan Bóg nas wybrał jako rodziców takich wspaniałych, że nas obdarzą niepełnosprawnym dzieckiem. Nie sądzę, żeby Pan Bóg jakby chciał nas obdarzać takim darem ze swojej miłości. Uważam, że po prostu takie rzeczy się zdarzają. i i fakt, że jakby to w nas kształtuje jakieś nowe pokłady miłości, nowe cierpliwości. I, i tak jak kiedyś powiedział mój mąż, jeszcze ona była bardzo mała, że to jest może, może to jest nasza jedyna szansa na zbawienie, że to jest taki nasz taka może trochę próba, taki trochę no, nauka różnych rzeczy, czego byśmy nie doświadczyli, nie, nie mając hani. Natomiast no, jest to trudne, no, jest to to życie z dzieckiem niepełnosprawnym jest trudne. Doświadczam tego każdego dnia.
1: Czy musieliście jakoś tłumaczyć tę sytuację waszym córką, Bo one były już dość duże, to nie były małe dziewczynki. No
0: chyba właśnie dlatego, że Hania jest najmłodszym dzieckiem. to ja, znaczy ja Z tego się cieszę, bo nie wiem, czy bym się zdecydowała na kolejne dzieci. A, a bardzo, bardzo cieszę się, że właśnie dziewczyny są już starsze i Hania była później, to była dla nich sytuacja naturalna, że ona jest taka. Nawet często jak ktoś, o babciam, na przykład o jakie wy jesteście biedne, bo macie taką niepełnosprawną siostrę i musicie to, czy musicie to robić więcej w domu, to one się jakoś denerwowały, że no Hania to jest Hania, no to nie jest niepełnosprawne dziecko, to jest nasza Hania i jest jaka jest i one właśnie chyba nie odbierały jej jako innego dziecka. Może czasami, właśnie jeszcze jak były młodsze i i miały kontakt z dzieckiem właśnie takim małym czy rówieśnikiem Hani i to wtedy dopiero jakby dostrzegały różnicę między dziećmi, między Hanią a zdrowymi dziećmi. Tutaj dla nich to była zupełnie naturalna sytuacja i To ja chyba nawet bardziej jakoś tak wydawało mi się, że widzę ten problem, że ja sama po jakimś czasie zobaczyłam, że staram się im nadrobić, coś im więcej dać, coś im, ich czymś więcej obdarzyć, bo mają jakiś deficyt właśnie niepełnosprawny, że siostra jest niepełnosprawna ale one chyba tego nie widziały w ten sposób. To, co jakby było jakimś trudnym, to pewnie to, że ja więcej bywałam w szpitalach z Hanią, więcej bywałam na jakichś rehabilitacjach i, i tutaj tej obecności mojej w domu było mniej. Ja nie wiem, ale ja bardzo się od samego początku starałam, żeby one nie doświadczyły takiego obciążenia, może aż za bardzo. No i do tej pory też jakby one są wiedzą o tym, rozmawialiśmy o tym, już jak były w takim wieku nastoletnim, to dopiero jakieś pojawiły się takie rozmowy na na temat właśnie rodzeństwa niepełnosprawnego i tu bardzo dobrze temu sprostała szkoła specjalna, do której Hania chodzi, bo były tam prowadzone warsztaty dla rodzeństw dzieci niepełnosprawnych gdzie one mogły porozmawiać z pedagogiem, czy też z dorosłymi osobami, które tam pracują, ale też mają takie własne doświadczenie niepełnosprawnego rodzeństwa, wysłuchać różnych historii, jak to się działo u innych osób, też jakby zająć też, chyba wtedy dopiero jakoś zajęły takie swoje stanowisko powiedziałem, mamo, jak my jesteśmy wdzięczne, że ty nas nie obarczasz teraz Hanią, ja im nie, nie wpajam do głowy, że ma tutaj siostrę i, i będziecie, któraś z Was będzie musiała z nią kiedyś mieszkać, czy, czy, czy się nią zajmować. Każda ma swoje życie i chcę, żeby każda miała swoje samodzielne życie. I jakby nie, nie stawiam tutaj, nie opieram tej przyszłości Hani na, na, na ich osobach. No, na pewno jakimś wsparciem. Będę chciała, żeby było i myślę, że one też będą same z siebie chciały, ale nie w taki sposób, że będą takiegoś jakoś obciążone całkowitą opieką. Nieraz słyszę, mamo, to twoje dziecko, to ty musisz się tym zająć. No tutaj jest takie proszenie o pomoc jakby z mojej strony, ale zawsze w takiej no, wolności, no, że jak nie, no, to nie zmieniaj swoich planów tylko po to, żeby mi pomóc. tak? No chyba, że to są jakieś takie sytuacje już bardziej awaryjne.
1: A czy miałaś taką sytuację, że, nie wiem, dziewczynki wstydziły się, jak były trochę starsze, bo jak młodsze, to powiedziałaś, że całkowicie akceptowały po prostu Hania, tak? A czy to się jakoś zmieniało później z wiekiem? One nigdy nie deklarowały tego. Mówiła,
0: że oczywiście się nie wstydzą i oczywiście, że to jest normalne, natomiast chyba jednak coś takiego było, że to trochę ukrywały. Może trochę podświadomie, żadna chyba też nie opowiadała w szkole, szczególnie w tych jakby już klasach, kiedy tutaj tak poza lokalnym środowiskiem byliśmy i nas ludzie jakoś tak nie widywali już razem. Myślę, że takim bliskim przyjaciółom to na pewno tak opowiadały. Kto bywał u nas w domu, to to wiedział. Natomiast chyba same z siebie nie, nie, nie chwaliły się tym, tak? nie opowiadają o tym. One, myślę, żeby nie, 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 nie powiedziały, że się wstydziły. Natomiast w takim wieku no teraz już mają, są dorosłe, tak? więc teraz to jest inna historia. Ale wtedy właśnie, kiedy miały te 15, czy 14, czy 13 lat, no to wtedy chyba to był taki najtrudniejszy moment. Miałam wrażenie, że nie zawsze tak też chętnie zapraszają tam, czy jedna, czy druga do siebie znajomych z tego powodu, ale to nie wiem, może to są takie moje, one nigdy nie deklarowały jakiegoś takiego, nie wiem, nie idźmy razem, czy, czy, czy może jednak, nie, tutaj raczej była taka zawsze
1: otwartość. A kwestia dostosowania wymagań w obowiązkach domowych, bo tutaj zazwyczaj rodzeństwo to zawsze jest, a dlaczego nie on, a dlaczego nie ona? Przynajmniej tak ciągle słyszę, jeżeli mm-hmm. o cokolwiek poproszę najprostsze rzeczy, tak? A on nie może, a ona? A u ciebie jak było?
0: A czy tutaj, Hania, jakby, no zupełnie jest, znaczy, zdecydowanie jakichś obowiązków na nią, no jest możliwe, ale wymaga od, no od nas często może tak dużo tej pomocy, że, że jakby nie zapraszamy Hani do takich stałych obowiązków. To jednak jest dla niej tam za trudne, to raczej tak, że robimy coś, jakieś czynności życia domowego w takim, no, że razem coś robimy. No czasami było tak, że ojej, no Hania to ma lepsze życie, ona ma łatwiejsze życie, bo ona nie musi się zmagać z tym wszystkimi problemami szkolnymi, to chyba było bardziej takie że tam jakieś egzaminy czy coś, no mamo, no ona to ma szczęśliwe życie, ona to nie musi tego robić. No fakt, no tak jest. Ja myślę, że Hania to ma w ogóle szczęśliwe życie, jeśli ma zapewnione swoje podstawowe potrzeby, które, które są jej dla niej tam ważne. W dzieleniu się obowiązkami, no to tu, tu właśnie już było to, że one się jakby musiały dzielić już we dwie, a nie, a nie we trzy. I tu już taki ten... Moment taki trochę właśnie, że ta, ta trzecia tej, tej, brakuje tej trzeciej, tak, do, do, tego, do tych domowych rzeczy, czy do tego, żeby się też młodszą siostrą wyręczyć. No niestety tego już nie ma i, 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 i nie będzie w jakiś sposób, tak? Ale jakieś obowiązki nie ma. No ma jakieś obowiązki, ale jeżeli jakby no, nikt nie stanie, że tak powiem ręka w rękę z nią, to ich no sama z siebie nie zrobi. No jej intelekt jednak nie pozwala jej na to, żeby pamiętać o pewnych rzeczach. No ma swoje obowiązki, nie wiem, no odłożenia swoich rzeczy, samodzielnej tam higieny, umycia zębów, no, no takich spraw, natomiast takich... E, takich właśnie, nie wiem, oczekujemy no, razem stół, no to Hania rozstawi talerze. E, więc e, s- są takie sytuacje, no, że ona się tam no, nie chce, czy tam próbuje od tego tam wymigać. No więc siostry ją motywują, Hania, ty też coś robisz, my robimy, więc ty też coś tutaj proszę e, rób. No Hanka ma teraz już taki wiek, że takiego no, buntu ma trochę. E, ma takiego buntu, no i no to też jest tak, że ona powie właśnie nie, odwróci się i, i, i że inaczej. No szczególnie w, w sytuacjach jakichś tak, tutaj tu ją, dziewczynę bardzo e, zachęcają do tego, żeby jednak e, tutaj bunt buntem, no ale ty też masz zrobić, bo my robimy, ty, ty też masz tutaj swoje zrobić, więc e, tu n- n- nie ma siły, jakąś tam, one ją bardziej, bardziej chyba próbują sprawiedliwie tutaj podzielić się, się tymi obowiązkami, chociaż tam, żeby trochę coś ona miała. Natomiast taki Hani bunt, jak już o tym wspomniałam, to chyba jest taki właśnie najtrudniejszy teraz w tym wieku, że ona właśnie coś innego by chciała. Nie idę w tą stronę, wracam sama do domu. No ale ja wiem, że ona tego nie jest w stanie zrobić, więc taki, no za chwilę, no, no mamo, no to, to, to mamo, to pomóż mi, więc... No, no nie może się tak zbuntować, nie może się tak obrazić, no bo jest zależną, jest zależną osobą od innych, no i, i... No ale trochę się może pobuntować, może chociaż się odwrócić, tupnąć nogą i pokazać język, a tak za chwilę tak. tam no, przyjdzie i, i jednak szuka tej pomocy, bo wie, bo że sobie sama nie, nie, nie poradzi, wie, czy po prostu no, już brakuje jej pomysłu na to, co dalej mogłaby zrobić.
1: Teraz wspomniałaś o tym buncie Hani. Wcześniej mówiłaś jeszcze o czasach covid Przypuszczam, że to był chyba taki najtrudniejszy dla was moment od samego początku życia z Hanią. No
0: to, to był bardzo trudny moment. Najtrudniejszy nie wiem, czy najtrudniejszy. Najtrudniejszy może, jakby, może nie tyle w życiu Hani, co w, ży- w życiu naszym. tak? kiedy przed ten długi czas, już teraz nie pamiętam, ile były zamknięte szkoły i Hania nie miała, tak jak zresztą ma tysiące innych dzieci, możliwości wyjścia z domu, a my tym samym trochę odsapnięcia od niej, od jej często głośnego zachowania i, i, i też jakby takich tych monotonnych aktywności, które były wtedy, kiedy była w domu. Ha. Ten czas takiego zam- zamknięcia tego, 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 tej izolacji e, no był dla mnie osobiście był bardzo trudny, bo mi wtedy zabrakło takiego do bufora wyjścia z domu, spotkania się z ludźmi czy też no, takich, tych potrzeb, które próbuję w jakiś sposób w normalnym życiu sobie w jakiś sposób zaspokoić, za zapewnić, żeby normalnie funkcjonować. Tutaj tego nie było i było bardzo ciężko. To był taki czas, kiedy, no, kiedy tak naprawdę wszyscy jakoś tam no, byliśmy w domu, ale każdy się jednak zamykał w swoim pokoju, bo każdy miał swoje zdalne lekcje, zdalną pracę, a ja zostawałam sama z Hanią, mimo też, że miałam zdalną pracę i to no, wspominałam jako bardzo taki no, tragiczny czas na tyle trudny, że bardzo długo później było wrócić do jakiejś takiej no, równowagi swojej, tak. ale był też to taki czas, kiedy mogłam odkryć różne rzeczy tak? i zobaczyć tak naprawdę to ile czasu się angażuje w opiekę nad Hanią i jak są trudne sytuacje, to wiadomo, no kto musi, no matka musi, no, to, bo, 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 no bo tak jest. No właśnie, czy matka może, czy nie może, to po prostu matka musi. I mimo tego, że jakby na co dzień się dzielimy z mężem dosyć tymi obowiązkami, to jednak no tutaj czułam taki... Taki, taką samotność w, tym, w tej opiece nad Haniu.
1: A sama Hania, jak przeszła ten czas właśnie bez swoich kolegów, bez grupy rówieśniczej, bez ludzi, którzy ją rozumieją?
0: Ojej, aż mi nawet nie chcesz o tym wspominać. To było trudne, no bo ona wstawała rano, chciała się ubierać do szkoły i pytała się, czy jest zdrowa. No jesteś zdrowa, no więc jak jestem zdrowa, to idę do szkoły. Jak jestem mam katar, to nie idę, no jestem zdrowa. I i naprawdę przez tygodnie ona się pytała, czy już jestem zdrowa, czy już mogę iść do szkoły, czy czy nadal jestem chora. Więc my cały czas próbowaliśmy tutaj to wszystko zrozumieć i i to łączenie się zdalne na te lekcje, to było w ogóle... Z jednej strony jakimś takim chwytaniem się czegoś, czegokolwiek, żeby można było zobaczyć tych rówieśników. Oni nie wiedzieli w ogóle co robić, w sensie dzieci, bo krzyczały, cieszyły się, nie dało się prowadzić za bardzo pani lekcji. Ale tutaj nawet takie krótkie te kontakty, kiedy oni się mogli tam zobaczyć i tam coś powiedzieć, były pozytywne. Dla mnie to było jakimś wybawieniem, że ona może przez chwilę zająć się czymś, bardziej sensownym niż załóżmy oglądaniem filmów czy bajek, czy po prostu wracaniem do takiej aktywności swoich ciągle, jakichś takich samych, trudno zrozumieć dlaczego nie możemy, nie wiem, pojechać do babci, dlaczego nie możemy tego czy tamtego zrobić. To było w ogóle niezrozumiałe, tak? I się dosyć mocno jakoś odbiło na takich no, rytuałach, które były, zostały one jakoś tam zaburzone i później nie udało nam się wrócić wychodzenie do kościoła i bycie Rzechania przed pandemią była w stanie, co dla nas jest ważne, być na mszy świętej, jakby no, dostosowywać się do tego, co inni robią, stawać, klękać, siadać, jakby próbować coś odpowiadać, no bo. Hania nie, nie, nie czyta, nie pisze i, i nie pamięta, też ma bardzo słabą pamięć, więc jakby, no ale pewne rzeczy już mechanicznie jakoś tam były wyćwiczone, natomiast ta długa przerwa niechodzenia do kościoła już potem sprawiła to, że ona już później w ogóle nie chciała uczestniczyć, no teraz no jest to dla nas jakoś trudne, ja to bardzo widzę w takim, że, że to przez tą pandemię, przez ten czas takiej izolacji, przez takie wybicie z tej rutyny, też bycie między rówieśnikami, to tego też jak zabrakło, to też Hania więcej, nie wiem, taki swój świat trochę uciekła, mówienia do siebie, bardzo dążyła wtedy do tego, żeby właśnie oglądać te swoje bajki, czy filmy, czy jakby no tak w to bardziej się jakoś tam zagłębiła, weszła i później trudniej było ją już z tego wyciągnąć, więc... No ja myślę, że, e, że są z tego, z tego takie negatywne skutki. No, śmiejemy się, że tutaj wszystkim, u wszystkich był regres, ale u hani chyba też, bo przed pandemią liczyła do 10 a po już tylko do czterech. Więc myślę, że, że tutaj wiele rzeczy się to skłoniło, ale, ale ten czas takiej izolacji od szkoły i takiego tego ciągłego powtarzania, bycia z dziećmi, bycia takiej, to pobudzania też tego, intelektu w jakiś sposób, no to na pewno miało negatywny wpływ. Powiedz, jaka jest Hania? Opowiedz o niej. Hania jest dzieckiem bardzo pogodnym, jest bardzo uśmiechnięta, radosna. W sumie nawet, można powiedzieć, że chętna też do, do kontaktu z innymi ludźmi. Myślę, że ze względu na swoją niepełnosprawność jakby nie czuje takiej bariery do innych osób, więc przez to jest bardzo otwarta, czasami aż może za bardzo, ale jest bardzo towarzyska i bardzo sprawniona towarzystwa. Lubi kibicować, lubi różne sporty i, i kibicować. Trochę próbuje w niektórych brać udział, ale najbardziej to kibicowanie chyba jej tutaj pasuje. Hania to takie dziecko wody, uwielbia chodzić na basen, uwielbia pływać w morzu, no w, w, w jeziorze, U, uwielbia nurkuje, no nie ma tak skoordynowanych ruchów, żeby mogła pływać, ale trochę się utrzymuje na wodzie i uwielbia nurkowanie i wszelkie zabawy w wodzie. I też myślę, że taki jest, że Hania jest bardzo, bardzo empatyczna i ma bardzo to, taką inteligencję emocjonalną, taką społeczną, taką empatię, gdzie jak widzi na przykład, że ja mam niewesołą minę, czy po prostu no wręcz jakąś tam utrudzoną, to potrafi do mnie podejść i zapytać, czy mnie coś boli, pamięta, co mi ostatnio bolało, czy to kręgosłup, czy to żołądek. I dokładnie wie, no nikt z moich domowników o to nie zadba, ale Hania przyjdzie i zapyta, czy przytulić, czy co Cię boli czy u lekarza, więc tutaj tak, takiego, takiej empatii tutaj od niej dużo mogę dostać i e, e, to jest taki, no, bardzo fajne. Czasami też rozładowuje jakieś napięcia, bo zapyta się o coś dziwnego, śmiesznego albo powie coś, co nas jakoś tam bardzo no, rozbawi e, i, i czasami właśnie jakieś takie no, rozładuje napięcie, czy też no, podchodzi i poprzytula czy jedną córkę, czy, czy Zosię, czy Ulę, czy siostrę swoją, czy, czy też tatę, więc tak, no nie ma takiej bariery takiego, czy to wypada, czy to nie wypada, czy to jest dobre, czy niedobre, tylko przytula, przychodzi, Robi, robi to, co czuje. Robi to, co czuje, Tak też, no właśnie, też uwielbia tak sama kontakt fizyczny, więc lubi być przytulana i się też o to no, prosi, tak? No my często też byśmy chcieli, żeby ktoś nas przytulił, no ale tak tak powiemy, podejść przytul mnie, tak? No ona przychodzi, mówi po mnie, przytul mnie, tu mnie jeszcze po całe i przytul mnie mocno, więc y, dostaje też to, co, co chce i generalnie myślę, że Hania ma szczęśliwe życie, no z nami tu jest
1: <laughs> trochę trudniej, ale y, y, no. A to co takiego jest najtrudniejszego dla, dla Ciebie, dla, dla Grzegorza? Co jest najtrudniejszego? Wieść normalne życie. Nie da się
0: wieść normalnego życia, mając niepełnosprawne dziecko. To jest e, moje zdanie, może inni rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą powiedzieć coś innego. Ja mogę powiedzieć, że jest, nie da się wieść normalnego życia. To ja pracuję, e, mój mąż też pracuje. Więc jakby staramy się zachować, ja staram się zachować jakby bycie sobą i to jest dla mnie ważne, żeby zostać, robić to co lubię, lubię swoją pracę i chcę pracować I, i przede wszystkim chyba w tym jest to, że chcę zostać właśnie sobą, a nie być tylko mamą Hani. I co jest trudne? Trudne jest to, że nie wiem, chcę się z kimś umówić na kawę, czy ktoś do mnie dzwoni, czy możesz się spotkać, czy może wyjdźmy gdzieś, to może gdzieś wyjedziemy, czy może wyjedźmy naszymi rodzinami gdzieś, ale ja nie mam takiej w sobie możliwości, takiej wolności, bo muszę cały czas jakby planować, kto jest z dzieckiem w domu, tak? I najtrudniejsze to jest właśnie to, że ona jest no, mentalnie w wieku... No, tych trzech lat. Czasami zachowuje się na dwa, czasami zachowuje się na cztery. Ale jest dzieckiem no, takim, które potrzebuje cały czas opieki. Jest tak naprawdę nastolatką dojrzewającą już, a potrzebuje opieki jak małe dziecko. I ja po pracy nie mogę sobie pomyśleć, co ja teraz zrobię, tylko oczywiście muszę jechać do domu i nie wiem, odebrać ze szkoły albo zmienić męża. No, cały czas jesteś w tym samym miejscu i, i chyba bardzo trudno jest to, że wiem, że cały czas tak samo, tak samo będzie, że to się nie, nie zmieni, nie, nie zrobi się ona bardziej samodzielna, nie wiem, zwykły po prostu jakiś katar, kiedy już nie może pójść do szkoły, ma jakiś stan podgorączkowy, na no normalne 15-letnie dziecko samo sobie zostanie w domu w takiej sytuacji. A ona po prostu cały czas potrzebuje, żeby ktoś z nią był. I i od po prostu przygotowania, pomocy jedzenia, ubrania, cały czas jest zależne, ale dla mnie najtrudniejsze jest taki chyba brak wolności, w tym, że ja nie mogę sama zdecydować o sobie, tylko muszę cały czas brać pod uwagę to, co robi moje dziecko i w momencie, kiedy ja chciałam zrobić coś innego, niż w tym momencie muszę, czyli być z nią w domu, to muszę organizować kogoś, kto by się nią zajął. Jeśli nie chcę być na zwolnieniu i w momencie, kiedy muszę, to muszę odwiać kogoś, kto by się nią zajął. I to są chyba najtrudniejsze rzeczy. To, takie, to są takie sytuacje, kiedy z, z czym mierzą się mamy, nie wiem, dwóch, dzieci, który, które chciałyby już zacząć wychodzić do ludzi i żyć normalnie, ale tu jeszcze mają małe dziecko. I ja to mam cały czas, ze świadomością, że się nie zmieni. No i myśl, co będzie kiedyś, jak nam nie starczy sił, opieki, musimy dbać o siebie, o swoją kondycję, że to jak najdłużej wystarczyło, natomiast jakiś moment przyjdzie taki, więc tutaj jakieś snujemy czasami różne myślę ten temat, ale jak na razie żadne rozwiązanie dobrego, dobrego nie ma na to, że co będzie Kania, będzie już na tyle no nie tyle dorosła, co na tyle my będziemy mało siły.
1: Przez te wszystkie lata kiedy jest z wami Hania, to jakich słów, w jakich sytuacji było za dużo, a jakich mogłoby być znacznie więcej? E, za dużo było słów dasz rady. I za dużo było słów
0: e, będzie dobrze. E, bo można być dzielną mamą, dzielnym rodzicem, ale to nie jest tak, że ja się o to prosiłam. Że ja muszę być dzielna. E, i chyba też y, to oczekiwanie od innych, że będę dzielna i będę miała dużo siły, było zbyt trudne. Y, za mało było słów. Może przyjść po może chcielibyście dziś razem wyjść na spacer albo po prostu sobie zostać w domu. I chyba wciąż jest tego za mało. Myślę, że to jest takie właśnie trudne na co dzień, że... Y, My staramy się, chcemy żyć normalnie tak samo jak inni, a, a często po prostu jest to niemożliwe, albo po prostu jesteśmy już tak zmęczeni tym domowym chani, e, e, nie wiem, czy krzykami, czy po prostu jakimiś ciągłymi pytaniami, czy po prostu naszym wysiłkiem, żeby zająć ją czymś. E, ciekawym, czy czymś takim, pograć z nią w coś, czy pobawić się z nią, czy poukładać puzzle. Jeżeli jesteśmy tym jakoś zmęczeni, to myślę, że to jest takie trudne i tutaj bardzo by nam pomogło, jakby ktoś zechciał czasami Hanie zabrać na spacer, ale to właśnie to czasami Nawet może nie czasami, tylko w jakiś regularny sposób, bo jak jest czasami taki moment właśnie, żeby odpocząć, to nie wiadomo co robić, czy odpoczywać, czy czytać książkę, czy sprzątać w domu, czy może wyjść razem, tylko myślę, że taka regularność w takiej opiece, takiej chwili wytchnienia jest jest potrzebna. I tego nam chyba tak naprawdę cały czas brakuje. Ja to Słyszałam od innej mamy, ale to powtórzę i pod tym się podpiszę, że życie z, że z niepełnosprawnym dzieckiem to trochę tak jak taniec z nogą w gipsie. Wszyscy uważają, że jest normalnie i przecież można wiele rzeczy zrobić, ale to tak jak z nogą w gipsie tańczyć. Można, ale to się jest, jest bardzo trudne i, i po prostu czasami się nie da. A innym się wydaje, no przecież... No, 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 czasami no, się innym wydaje, że przecież... No, no, ja mogę różne rzeczy zrobić. Ja bardzo chcę różne rzeczy zrobić. Wyjechać, popływać sobie, nie nie planując po prostu wcześniej nagle sobie znaleźć tanie loty i i wyskoczyć gdzieś. No oczywiście, tylko po prostu ja nie mogę, bo cały czas mam małe dziecko w domu, którym muszę zaplanować opiekę. I i to jest po prostu
1: chyba takie bardzo trudne teraz też. Udało ci się na przestrzeni tych, tych lat zadbać też troszkę o siebie, o, bo mimo tego, tych trudów właśnie, tak jak wspomniałaś, że zawsze musi być ktoś przy hani, że musisz zorganizować opiekę, to tutaj ten, praca twoja jest takim wytchnieniem. No Nie. Bo tutaj jesteś pedagogiem specjalnym, więc tak mi troszeczkę sobie trudno wyobrazić ten moment Nie. wytchnienia, bo kiedy ja y, mówię mojej rodzinie, że idę popracować, no to to dla mnie jest wytchnienie.
0: Nie, nie, nie. Znaczy, praca nie jest wy, znaczy, wytchnieniem moim, praca jest pracą. Ja tam ciężko pracuję i nie odpoczywam. Ja potrzebuję po pracy odpocząć. Wracam do domu i jakby mam tam inną działkę do zrobienia. Natomiast no, jest to jakimś no, zajęciem siebie, realizowaniem też siebie, więc jakby no, inne potrzeby tu spełniam w pracy ale nie powiedziałabym, że jest wytchnieniem. Dla mnie wytchnieniem jest coś, co jakby robię dla swojej no tylko i wyłącznie przyjemności. Czy przez lata udało mi się? Ja myślę, że dopiero w ostatnich dwóch latach, w ostatnim roku zaczęłam jakby spoglądać jakby na siebie tego, co mi jest potrzebne, żeby normalnie funkcjonować, żeby że mam takie same potrzeby jak inni ludzie, potrzebę właśnie odpoczynku, jakiegoś relaksu, aktywności fizycznej, czy potrzebę właśnie wolności i, i jakiejś tam autonomii też, że często rodzic, i ja tu też mam w takiej, w takiej sytuacji, Jak jest rodzicem dziecka niepełnosprawnego, to o wielu swoich potrzebach jakoś zapomina. no No bo są inne ważniejsze rzeczy albo nawet czasami można nie mieć siły poprosić o pomoc, można nie mieć siły już szukać tej pomocy u innych, żeby zadbać o siebie. No to też trzeba mieć siłę, żeby, żeby poprosić o tę pomoc. I, I takie długie spychanie tych swoich niezaspokojonych potrzeb, takich, które każdy człowiek ma i potrzebuje spełnić, żeby normalnie funkcjonować po jakimś czasie po prostu może wyjść albo no silnym bardzo zmęczeniem, czy, czy, czy depresją, czy, czy jakimś takim stanem no dużego, dużego znużenia. Czasami aż tak, że wtedy jakby no już nie jest w stanie sam sobie radzić z różnymi sytuacjami i wtedy no faktycznie już trzeba szukać, szukać, czy po prostu
1: już inni muszą tym opiekunem się zajmować bardziej niż dzieckiem. Tak, na koniec chciałam zapytać, ale właściwie to chyba powiedziałaś, chyba że jeszcze uzupełnisz o to, czego potrzebują rodzice, ale właściwie też całe rodziny, by mieć siłę w zmaganiu się z tymi trudnościami, które no, są charakterystyczne dla rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnością. Czy oprócz tego wsparcia, tej chęci pomocy jest coś jeszcze? Coś, co na przykład nie wiem mówi się o tym, że mamy powinny mieć, już teraz od stycznia będą miały możliwość podjęcia pracy, nawet jeżeli mają, korzystają z zasiłku czy coś jeszcze innego. Myślę, że takie samo
0: taką właśnie to zastąpienie przy dziecku żeby ktoś inny zastąpił rodzica przy dziecku, żeby rodzic mógł, my jako rodzice mogli właśnie być nie tylko w roli rodzica, tylko być dla siebie w relacji małżonkami, czy, czy w relacji z córkami, na przykład zdrowymi. Mi tego też często brakuje, że Czy tutaj sobie myślę, że to jest też taki trudny moment, kiedy dziewczyny chciały o czymś przychodzić, bo o czymś chciały porozmawiać, a tu wpadała Hania z głośnym krzykiem, mamo daj mi, mamo daj mi, mamo daj mi. I ja nie byłam w stanie się skupić na tym jakimś, tej tej, tej nastolatce, która przychodziła z jakimś swoim właśnie się zdobyła na to, żeby o czymś poopowiadać. No i ona, dobra, to to nie masz dla mnie czasu, no dobra, no no to nie, bo widzę, że nie masz dla mnie czasu. A ja wcale tego nie chciałam, tak? Jakby to było poza moimi możliwościami, żeby jednocześnie być skupioną na uważnej rozmowie z nastolatką i, i coś tam dawać czy, czy, u, czy uspokajać Hanie, więc no, to takie sytuacje, które jakby no, dzieją się w też może dużych rodzinach. Tylko, że to ja już jeszcze raz o tym powiem, że po prostu to dziecko cały czas jest małe tak? i cały czas jest takie obciążające, że to, no, ono nie. No nie urośnie i te problemy, po prostu te, te, te sytuacje nie, nie przeminą. Co rodzice potrzebują. No właśnie chyba tego, żeby być zastąpionym na jakiś czas i mieć chwilę wytchnienia, żeby pożyć sobie normalnie, tak jak
1: inni. A nie czuję, że mam do tego prawo może
0: nawet jak czuję, że ma prawo, to nie ma możliwości, a czasami właśnie nie ma prawa, nie ma prawa na przykład pracować, jeśli ma zasiłek, jeśli ma zasiłek, to nie ma prawa pracować, no na przykład taka sytuacja. Czasami mam wrażenie z z kontekstu rozmowy innych osób, że no nie wiem, no nie mam prawa oczekiwać czegoś, żeby moje życie było komfortowe, no przecież masz dziecko niepełnosprawne, no to przecież musisz się poświęcić, Przecież musisz być dzielna i wytrwała. Mam prawo też być i i słaba w w niektórych sytuacjach. Żeby mieć prawo tak samo do błędów w wychowaniu dzieci, czy, czy, czy wyboru metod terapeutycznych, bo to często też na rodziców jest jakoś tam scedowane, że mają prawo po prostu nie mieć siły w niektórych sytuacjach już. Ja myślę, że ja w pracy czasami też staram się o wiele bardziej niż moje koleżanki. Znaczy nie umując tu nikomu jakby pracy, ale moje takie przeświadczenie jest, że, że ja muszę być o wiele bardziej atrakcyjnym pracownikiem, bo mogę częściej pójść na zwolnienie, bo mogę być w jakiś sposób niedyspozycyjna przez to, że muszę się zająć swoim niepełnosprawnym dzieckiem. Więc wydaje mi się, że ja siebie też widzę tak, że muszę dawać więcej, bo bo mamy jakiś deficyt, który który będę musiała w jakiś sposób tam nadrobić czymś, nie wiem może to tylko ja tak myślę, ale jest to jakoś tak naznaczone też myślę, że rodzice też nie chcieliby być myślę, że czują się też często oceniani przez pryzmat swojego dziecka a to chyba bardziej już to w głowie sobie się ułożyć, że, 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 że mnie nikt nie ocenia przez to jak się zachowuje moje dziecko, ale przez spojrzenia ludzi w się Ludzie patrzą też i na tego rodzica, czyje to dziecko tak robi i dlaczego ono tak robi dziwnie. E- no spotkałam się też, też od niektórych osób z jakąś taką, nie wiem, no zazdrością, że nie wiem, o mama niepełnosprawnego dziecka, a tu sobie gdzieś wyjechała, a tutaj sobie pozwala na coś, a na co oni wydają te pieniądze z jednego procenta odbierane, Jakieś takie podejrzliwości niektórych osób. akurat może nie w stosunku do nas, ale jakby no no to takie bardzo trudne i bolesne sytuacje no ludzie nie wiem, czasami zadroszczą niebieskiej koperty, że mogę zaparkować no ja naprawdę się o to nie prosiłam, ja tego naprawdę nie potrzebuję
1: nawet w takich trudnych sytuacjach, zamiast zrozumienia jeszcze są jakieś pretensje, żale zazdrość Tak jakbym przez to, że,
0: nie wiem, korzystam z czegoś, co ułatwia mi życie, za bardzo mi to życie ułatwiało. Bo jest za mało skomplikowane, że tutaj sobie mogę zaparkować, że tam, nie wiem, jadę bez, nie wiem, może opłaty, że wchodzę bez biletu do do zoo z dzieckiem. No, tak jakby te moje profity po prostu z korzystania z tego, że dziecko jest niepełnosprawne, były jakieś po prostu, no nie wiem, ludzie czasami potrafią o to zazdrościć, tak? I i tak naprawdę jak ktoś powie, no rozumiem Cię, a, a nie jest w tej sytuacji, to, to nie wiem, czy mnie zrozumie. Chętnie naprawdę taka zamiana, pobycie w czyjejś roli, dopiero może jakby jakoś tam otworzyć oczy i, i, i pomóc.
1: Jednym słowem, więcej czynów, a mniej słów. Więcej empatii, więcej
0: czynów, więcej takiego... Myślę, że były takie sytuacje, kiedy była było ogłoszenie werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z okazji wtedy odnośnie aborcji i wtedy bardzo dużo było głosów broniących życie, ale te głosy moich, ja oczywiście też jakby jestem za obroną życia, natomiast... Niektóre osoby bardzo dużo krzyczą jakby i mówią, a jakby na wyraz tej obrony życia i na wyraz tej, tego szacunku do, do właśnie życia, czy zrobienia czegoś konkretnego, to mogłaby być taka fizyczna, faktyczna pomoc komuś, kto jest blisko, prawda? Ale nie taka akcja raz na pół roku, tylko taka no, bardziej systematyczna, bo to wtedy ma jakąś wartość, żeby rodzic mógł sobie to to życie jakoś inaczej, zaplanować być jakieś wytchnienie, taki moment dla siebie, który naprawdę nie jest niczym niezwykłym, jest czymś takim powszechnym, takim normalnym. Brakuje takiego po prostu, tego, tego norma, tej, tej normalności, że rodzice niepełnosprawne chce być tak samo normalne jak, jak, jak inni rodzice, jak inni ludzie.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za to, że się zgodziłaś na nią.
0: Dziękuję bardzo. Było mi miło porozmawiać.
1: Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.